0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze hack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
0: Amputaties, vergroeien en slechtzittende protheses... Het uitstellen van zorg door de coronacrisis heeft bij sommige patiënten letterlijk littekens achtergelaten. Shoot Bultstra is voorzitter van de Nederlandse Orthopedische Vereniging en zelf orthopedisch chirurg. Meneer Bultstra, bent u geschrokken van dit nieuws?
1: Ja, natuurlijk zijn we geschrokken, want uh, we willen zo goed mogelijk zorg aan onze patiënten verlenen. En dat, ja, dat, dat lukt niet. En dat betekent dat sommige mensen zelf uh, niet... Naar de dokter durfde te gaan, gezien de coronasituatie. Ofwel onvoldoende snel terecht konden bij die dokter, zowel de huisdokter als in het ziekenhuis. En dan eigenlijk soms ook te laat behandeld worden, waardoor de consequenties kunnen blijven bestaan, ook na een operatie bijvoorbeeld.
0: Ja, wat kunt u voorbeelden geven? Om welke verergerde klachten gaat het dan vaak?
1: Nou, in het algemeen komen mensen pas op een wachtlijst uh, wanneer we zeg maar op andere manieren de pijn niet kunnen verminderen of de functie in stand kunnen houden. En wanneer men zeg maar, ten einde raad is, dan worden ze op een wachtlijst geplaatst voor een operatieve ingreep en dan neemt die pijn dus uh, toe en ook het functioneren af, waardoor mensen bijvoorbeeld niet meer kunnen werken of voor hun naasten kunnen zorgen. Uh, als ze ouder zijn. En dat zijn toch ernstige consequenties. Uiteindelijk kan het zelfs zo zijn dat we uh, de functie ook uh, aan ingreep niet meer op het oude niveau terugkrijgen, omdat die te veel slechter is geworden. Of omdat bijvoorbeeld pijn uh, blijft bestaan. ondanks het feit dat we het beschadigde gewricht vervangen door een, uh, een nieuw gewricht, bijvoorbeeld.
0: Wat, wat is het ernstig dat u nu bent tegengekomen door dit hele probleem? Een van uw patiënten kunt u een voorbeeld geven.
1: Nou, ik hoor uit het land natuurlijk heel verschillende verhalen. Dat gaat uh, over uh, mensen die eigenlijk een kunstgevricht moeten hebben en daarop moeten wachten. En daardoor niet meer kunnen werken of zorgen en zelfs hun baan verliezen. Maar je hoort ook bijvoorbeeld uh, kinderen in de groei die een bocht in de rug ontwikkelen. Die uh, snel ernstiger wordt in die groeiperiode. En dan moet je als je uh, behandeling met een uh, corset faalt. Dan moet je gaan opereren en dan heb je eigenlijk niet zoveel tijd om die beslissing te nemen, want die bocht neemt heel snel toe. Als je daar dus te laat mee bent, dan krijg je die rug eigenlijk niet meer goed gecorrigeerd, dan wel je moet uitgebreide operatie doen. Dat zijn wel ernstige consequenties, waarbij op dat moment nog uh, jong volwassenen blijft zitten met een bocht in de rug... En eventueel een mochel. En eventueel consequenties voor hart- en longfunctie. Dus dat ja. is niet goed. Nee.
0: Ja, hij zegt eigenlijk dat het twee oorzaken heeft. En de corona en onderbezetting. Maar goed, ja, die opnamecijfers in het ziekenhuis die blijven
1: stijgen. Hoe ziet u dan de komende periode voor zich? Ja, dat wordt een lastige. Kijk, er is een tekort aan verpleegkundigen in het ziekenhuis. Maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld in de wijkzorg. Op de OK ook. En daardoor kunnen zeg maar, minder mensen geholpen worden. We zullen moeten kijken in de regio... Hoe we ze met elkaar uh, dat kunnen opvangen. Want er zijn wel regionale verschillen. En we moeten ook samen met de huisartsen en bijvoorbeeld de fysiotherapeuten kijken. Hoe we in de anderhalve lijn patiënten zo goed mogelijk kunnen opvangen. En uh, al behandelen voordat ze uh, naar het ziekenhuis uh, moeten gaan. Zodat we dat als het ware kunnen sturen. En de effectiviteit en de efficiëntie van onze behandeling kunnen uh, verhogen.
0: Ja, dus met name kijken naar zorgspreiding. Uh, Sjoerd Bultstra, dankjewel. We stappen weer massaal in de auto met lange files als gevolg. Deze maand zagen we al een van de drukste ochtendspitsen van het jaar. En het dreigt in november nog erger te worden... Tim Schaap is van de ANWB Verkeerscentrale. Tim, kan je vertellen waarom is het komende maand nog drukker?
2: Nou, eigenlijk zien we dat het vooral, het is weer op de weg. Het wordt de komende, de komende weekend natuurlijk de wintertijd in. Uh, sowieso is nu november altijd erg druk op de weg. er ook heel veel regenachtig weer is. Um, en vooral die winstomstandigheden en vooral dat, dat, dat weer. Uh, dat zorgt echt voor afremmend verkeer. En het is ook gewoon grotendeels wennen omdat je ook weer in donker moet gaan rijden.
0: Maar ja, als we records gaan uh, breken, uh, dat betekent dat we weer meer gaan rijden dan voor de coronacrisis. Of is dat niet zo?
2: Nou, wat je nu ziet, als je nu bijvoorbeeld gelijk met uh, nou, 2018, 2019 ongeveer... ...dan is dat eigenlijk al wel gelijk aan wat er toen was. Dus op dat betreft kunnen we goed stellen... ...dat het inderdaad nu al eigenlijk hetzelfde is als daarvoor. Maar ja, weet je, het kan inderdaad best wel oplopen. Um, en dat is voornamelijk ook met het thuiswerkadvies. Dat moet je goed verspreiden, want er wordt het alsnog druk. We zien nu bijvoorbeeld echt wel pieken op dinsdag en donderdag... ...omdat dan heel veel mensen ja, toch wel de weg op staan.
0: Dus mensen houden zich eigenlijk helemaal niet aan het thuiswerkadvies? Of?
2: Nou jawel, alleen wat we veel zien is dat heel veel bedrijven kiezen... ...om een soort half om half te doen. Dus enkele dagen op kantoor enkele dagen van het huis. Um, en het is voornamelijk vaak dat je die goed verspreidt. Want uh, als iedereen alsnog tegelijkertijd
0: uh, massaal op donderdag gaat werken, ja, dan kom je uiteindelijk toch wel weer in de file te staan. En heb je specifiek ook wegen die uh, automobilisten het best kunnen vermijden dan de komende maand? Een echt specifieke wegen is altijd
2: lastig. Je uh, hebt natuurlijk ook altijd ongelukken en uh, auto's met pech die echt wel lokaal voor de meeste en de langste vertraging zorgen Dat zijn de meest ingrijpende files. Uh, maar plekken die wel gewoon druk zijn, dat is altijd de regio Brabant, is zuidelijke helft van het land en uh, rondom Rotterdam. Dat zijn echt wel uh, veel knelpunten. Daar, daar kan het soms
0: nog wel eens flink vastlopen. En er ook niet eens echt iets te gebeuren om daar drukte te creëren. Tim Schapen, dankjewel. En als je in de file niet wil staan, dan pak je gewoon lekker de trein, zou ik zeggen. Gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn een wisje datjes op Twitter begonnen. Hierin delen zij de meest bizarre details met de buitenwereld. En Dria Selfie is een van de gedupeerden. Dria, jij hebt zelf ook flink lopen meetwitteren. Wat delen jullie zoal met die wisjes datjes?
3: Er worden vooral hele persoonlijke ervaringen gedeeld. Het is heel kort natuurlijk. Dus echt in één of twee zinnen worden er toch wel heftige dingen gedeeld.
0: Ja, ik kan je voorlezen, want we zagen er net eentje voorbij komen... over een belastingfuik, hè, waar de politie en de belastingdienst dan uh, staat... Om mensen van de weg te halen. Hoe is dat vooral gegaan?
3: Uh, dat is niet mijn uh, tweet, dat is van Renate. Zij is ook de bedenker van de Wisseladjes uh, op Twitter. En zij uh, heeft inderdaad meegemaakt dat ze in een belastingfuik terecht kwam uh, met haar kinderen. En dat ze de auto uit werd gezet en dat ze verder moesten lopen.
0: Hoe schrijnend ja. is dat? Want dit is natuurlijk niet één voorbeeld. Het zijn veel meer van dit soort voorbeelden.
3: Ja, hoe schrijnend het is. Dat, uh, ik denk dat iedereen zich daar wel enige voorstelling van kan maken. Als je op de snelweg rijdt of ergens en je moet gaan lopen met kinderen. Hmm. Ik ken ook mensen die in de winter dat hebben meegemaakt. Ja, hoe schrijnend dat is. Heel erg.
0: Het is zelfs zo dat jij gestopt bent hè, met die wishes, datjes. Um, uh, waarom?
3: Uh, ja, dat uh, klopt. Renate had die tweet uh, geplaatst. En er kwamen zoveel reacties op. Dat bij elke uh, tweet die ik las, dacht ik: wow, uh, het werd steeds erger. Dus die spanning wordt eigenlijk opgebouwd. En op het laatste inderdaad, heb ik gezegd: van, Nou, ik kan dit echt niet meer. De, uh, ja, ik raak er heel erg van in paniek. Ik ben inderdaad een beetje ziek geworden die avond. Maar dat hebben we heel veel gedupeerden gehad, heb ik het begrepen. Het zijn toch flashbacks. Dus alles wat je leest heeft ook weer betrekking op iets wat jij meegemaakt hebt.
0: Is het dan ook niet zo dat je jezelf hiermee pijnigt? Want wat, wat wil je eigenlijk bereiken met deze tweets?
3: Nou, ik denk dat uh, het, het is zeker pijnigend is, maar ik denk ook dat het een stukje verwerking is. En dat is ook de reden geweest waarom zij dit gestart heeft. Want dat maakt het eigenlijk heel laagdrempelig voor veel gedupeerden... die niet durven te vertellen over wat ze meegemaakt hebben... of die er niet over durven te tweeten, hebben hier toch echt wel een reactie onder gezet. Dus tegelijkertijd dat het pijnigend is, is het eigenlijk ook... Ja, confronterend, pijnigend... maar ook goed om over die drempel heen te stappen... om toch te vertellen wat jij ook meegemaakt hebt.
0: Ja, als een stukje verwerking. Drie jaar selfie, dankjewel. Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag... maar ook vanuit een regionaal perspectief... We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog. Een goede spreker herken je aan de Q&A
1: aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.